Ahoj, mé jméno je Sandra, já vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu podcastu Mezi světy. Úplně na začátek bych si tady chtěla udělat takový maličký self-promo, protože spousta z vás mě pořád nesleduje na sociálních sítích, tak jsem vás chtěla požádat o to, abyste to napravili. A spousta z vás mě taky na různých platformách neodebírá, i přestože mě posloucháte, tak i to by mi udělalo velkou radost. Víc tady pro začátek mluvit nebudu a rovnou se vrhnu na to, co pro vás dneska mám. V dnešní epizodě si dáme konspirační teorie a budou spojené s mimozemskou civilizací nebo s nějakým vládním tajemstvím. Jedna dokonce tak nějak jako půl na půl. A začala bych konspirační teorií o filadelském experimentu. Nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli, pokud ne, tak pozorně poslouchejte. Filadelský experiment je občas nazýván také jako projekt Rainbow a mělo jít o tajný vojenský experiment, o kterém se samozřejmě tvrdí, že je to výmysl a že se nikdy nestal. Pojďme si ale na rovinu říct, že nic nevznikne jen tak. Já osobně třeba věřím, že ať už jde o nějaký konspirační teorie nebo různé sci-fi filmy, tak někdy jako by ten první nápad vzniknout musel a na všem musí být něco pravdy. I kdyby málo, tak musí. Nebo si taky myslím, že spousta takových jako sci-fi filmů Vznikla právě proto, aby se zakryly skutečnosti. Něco, jako jsme se třeba bavili s tím Disneym a tou pohádkou Frozen. Teď ale k tomu filadelskému experimentu. Již ve 30. letech 19. století si americké námořnictvo pohrávalo s myšlenkou takové té nejlepší kamufláže. A tou měla být neviditelnost. Jak by asi dopadly boje, kdyby jedna z lodí byla neviditelná? Aha, a právě proto měly být všechny výzkumy i experimenty týkající se neviditelnosti tajné a neoficiální, což by nám hned na začátek mohlo odpovědět na otázku, proč nikde nejsou k dohledání žádné oficiální záznamy. Samotný filadelský experiment začal v roce 1931 a vedl ho srbský vynálezce Nikola Tesla. Experimentu se zúčastnil třeba také Alfred Bielek, což je jeden z mála lidí, který filadelský experiment přežili, a John von Neumann, což je maďarský matematik, který po odvolání Tesly celý projekt převzal v březnu roku 1942. V roce 1934 se celý tento projekt přesunul na východní pobřeží, a to do Institutu pro pokrokové výzkumy v Princetonu. Jehož členem byl také teoretický fyzik Albert Einstein. Jako základ celého experimentu měla být jeho teorie zjednoceného pole. Avšak jako sám se osobně na tom experimentu prý nikdy nepodílel. Mělo se jako jednat o využití velmi silného elektromagnetického pole na plavidlo, na které měla být posádka. Pole mělo být vytvořeno pomocí magnetických generátorů a k dosažení cíle zmizení lodě mělo sloužit právě to elektromagnetické pole, které mělo být obrovské a mělo překonat a rozbít čtvrtý rozměr neboli čas, který podle všeho určuje trojrozměrnou realitu. Tato skupina taky zjistila, že pátý rozměr by se měl skládat z rotujícího geometrického místa nebo spíše jako spirály, která by měla určovat plynutí a směr času. 
Takže změnou času, ve kterém se daný objekt nalézal, mohli tedy dosáhnout jeho zmizení a poté zase objevení. Úplně první dva pokusy, které se udály v letech 1936 a 1940, probíhaly na plavidlech bez posádky a považovaly je za úspěšné. A proto třetí pokus, konaný 28. října roku 1943, už zahrnoval také posádku lodi. A měl to být torpédoborec USS Eldridge. A tento pokus byl již vedený tím von Neumannem. Nebo Neumannem. Nějak tak. Každopádně ten vytvořil systém centrálního rotujícího elektromagnetického pole na vysoké frekvenci, ve kterém by mělo docházet k vzájemnému působení právě s tím pátým rozměrem, což tedy mělo umožnit lodi stát se neviditelnou. A i přesto, že podle vědců to mělo být velice nebezpečné a bylo jasné, že pro životy posádky to jako dopadne tragicky, tak ten Neumann nechtěl porušit termín experimentu a tak se prostě uskutečnil. Při začátku celého toho experimentu se objevilo mlhavé zelené světlo, které se prý také objevuje v bermuském trojuhelníku. A chvíli na to byla kompletně celá loď zahalena do husté mlhy a plavidlo se začalo úplně vytrácet z dohledu. Po několika desítkách minut se loď objevila přesně na tom místě, kde původně zmizela, a to v těch filadelfských docích. Tímto to ale celý nekončí. Později totiž bylo oznámeno, že během té doby, kdy loď zmizela z dohledu, byla spatřena v Norfolku, což byl vojenský lodní přístav ve Virginii na místě vzdálené nějakých 400 kilometrů od těch filadelfských doků. Takže nejen, že se jim podařilo zneviditelnit obrovskou válečnou loď, ale také ji teleportovali. Nakonec se ukázalo, že loď je z části poškozená a některé části lodi úplně zmizely. Stejně tak zmizela část posádky a už je nikdy nespatřili. A někteří byli jakože součástí lodi. Což znamená, že byly jakoby zapuštěny do trupu lodi a trčely z ní jen jejich končetiny. Jednomu z námořníků naopak byly do lodi zapuštěny pouze ruce, takže mu byly amputovány. A ti, kteří nebyli součástí lodi a nezmizeli, byli ve stavu naprostého šílenství a museli být převezeni do nemocnice, kde byli až do konce druhé světové války a kde jim byla poskytovaná odborná pomoc, kterou samozřejmě po takovém zážitku potřebovali. Většině z nich začala úplně vynechávat paměť a jiní doslova trvale zešíleli. Během dalších desítek let bylo na toto téma vydané velké množství různých knih, článků a publikací, a jedním z nejčastějších citovaných svědků by měl být Carlos Miguel Allende, což měl být člen posádky obchodní lodi Andrew Furuset, která měla pozorovat jednu z fází filadelského experimentu a to právě to objevení USS Eldridge v Norfolku, zatímco byla teda postrádaná v těch docích v té Filadelfii. A právě ten Carlos Allende byl nalezen mrtvý ve svém vlastním autě, kdy měl prý spáchat sebevraždu tím, že se udusil výpary z výfuku. Samozřejmě se tu nabízí teorie, že byl odstraněn tajnou službou právě proto, že pořád jako nepřestával mluvit a publikovat o tom filadelfském experimentu, i když na to prý byl hodněkrát upozorněn. Jestli celý tenhle experiment je jako jenom dobře živiná urban legend, nebo zda se to opravdu stalo, tak můžeme zase jenom hádat, 
jako u většiny konspiračních teorií, ale ať tak nebo tak, tak za mě je to velice zajímavý téma a shlédla jsem i několik dokumentů, ale ve všech bylo ve to samý a ve finále v nich nebylo jakoby nic, co by mě přesvědčilo buď to opravdě nebo o fikci. I tak mi celý ten experiment přijde velice zajímavý a jak říkám, na vše musí být něco pravdy a to, že o tom nejsou záznamy, tak jasně, asi, asi si to úplně nezaznamenávali do nějakého lodního denníku nebo do nějakých deníčků, protože by tady to jako bylo fakt jako něco velkého. A co my víme, jestli to někdo jako nepoužívá, že jo? My nemůžeme vědět. Tak, a my se přesuneme k další konspirační teorii. A tady si právě myslím, že byl film vymyšlen a natočen pro zakrytí. A mluvit budeme o mužích v černém. Jestli jste si mysleli, že to jsou vymyšlené postavy celovečerního trháku? No, možná jo, možná ne. A tady se právě dotkneme té mimozemské civilizace, o které jsem mluvila na tom úplném začátku. Kdo by tedy měli muži v černém být? Měli by to být tajní agenti, jak jinak, než v černém obleku s černými brýlemi. Občas by měli mít na hlavách také černé klobouky. Objevují se neohlášeně, jsou podivní a chladní a mají prázdný pohled. Zvláštní sedlou barvu kůže a naprosto neemocionální jednání. Otázkou tady taky je, jestli jde o opravdové lidi nebo o přímo návštěvníky z jiných planet, nebo o reptiliány, nebo třeba vyslance z řad iluminátů. Na to si každý jako obrázek asi musí udělat sám. Podíváme se spolu ale na pár příběhů, ve kterých lidé popisují setkání s těmito muži. Úplně první známá zpráva o záhadném cizinci, který se objevil a varoval někoho, aby nemluvil o jeho setkání s UFO, byl v roce 1947 Howard Dálem. Od té doby se objevilo nespočet zpráv, kde lidé, kteří tvrdili, že byli svědky mimozemšťanů, říkají, že je následně navštěvovali muži v černých oblecích, kteří je varovali, aby o své zkušenosti mlčeli. V současné době asi neexistuje způsob, jak zjistit, zda některé z těch tvrzených uvedených v následujících příbězích byla nebo nebyla pravdivá. Pouze jako je pravda, že několik lidí tvrdilo, že zkušenosti jsou až děsivě podobné. Jako první tu mám doktora Herberta Hopkinse, který pracoval jako konzultant na případu UFO v Maine. Jednoho večera mu zavolal někdo, kdo se vydával za aktivistu v komunitě UFO a zeptal se ho, zda by ho jako toho Hopkinse nemohl navštívit a prodiskutovat případ. Jenom o pár vteřin později opravdu dorazil muž do jeho domu. Muž měl na sobě černý oblek a černou kravatu a měl velmi neobvyklý vzhled obličeje. Neměl prý vlasy, obočí a měl extrémně bledou pleť. Hopkinsův pes na něj prej začal štěkat a to hned ve chvíli, kdy muž vstoupil do domu. Poté, co ten bizarní návštěvník e, ukončil výslech ohledně případu UFO, tak ta návštěva byla ještě maličko podivnější. On prý tomu Hopkinsovi řekl, že ten Hopkins má v kapse dvě mince, což byla pravda, a požádal ho, aby jednu vzal do ruky. Hopkins jí teda do té ruky vzal a držel minci, byl to nový lesklý cent a držel jí v dlani. A ten MIB, což je zkráceně Men in Black, neboli muž v černém, řekl Hopkinsovi, aby minci bedlivě sledoval a po několika 
chviličkách nebo vteřinách, mince získala stříbrný vzhled a pak se zdálo, že se jako rozostřuje, až začala mizet a nakonec úplně zmizela. Hopkins byl samozřejmě otřesený tím setkáním a řídil se radou toho muže a všechny svoje soubory o tom svém výzkumu spálil. A říkal potom, že měl různé problémy s telefonem, jako kdyby ho nikdo odposlouchával a toho muže už nikdy neviděl. Pak tu mám případ doktora Alberta K. Bendra, což byl extrémně inteligentní výzkumník, který založil Mezinárodní úřad pro létající talíře. V překladu. V roce 1955 měl jeho výzkum konečně přinést nějaké ovoce, protože se připravoval na odhalení nějakého dokumentu, který by dokázal, že americká vláda zakrývá důkazy o UFO. Své poznatky plánoval publikovat v časopise Space Review. To ale bylo do té doby, než ho navštívili muži v Černém. Bender říkal, že tři muži, oblečení v celém Černém, ho navštívili u něj doma a varovali ho před tím, aby jako to zveřejnil, to všechno, co on jako naschromáždil. A potom ho prostě nechali vyděšeného stát a odešli. A on opravdu okamžitě celý ten svůj výzkum uzavřel a odešel z toho úřadu pro létající talíře. Mnoho lidí, kteří ho znali, tak tvrdí, že Bender byl po tady tom setkání úplně jiným mužem a že jeho pozdější díla byla jako nesourodá, nečitelná a že se zdálo, že jako žije svůj život v neustálé úzkosti a hrůze. Tvrdili, že až do konce svého života v roce 2002 pořád přijímal nějaký záhadný telefonáty a nikdo potom nebyl na druhém konci. O tom Benderovo setkání s MIB je dokonce i kniha. Pak tu mám třetí incident a ten byl s Heroldem Dálem a jeho synem. Oni dva spolu byli na rybářské lodi a najednou zahlédli šest jakoby koblihovitých objektů letajících ve vzduchu nad nimi. Jedno z těch těles nebo z, to, z těch objektů mělo spadnout do vody a poté prý padal jakoby rozstavený kov, což údajně zabilo dálovo psa a zranilo jeho syna na paži. O pár dní později, poté co on si jako o tomhle promluvil se svým šéfem a řekl to svým přátelům, ho navštívil tajemný muž celý v červném. Muž mu řekl, aby o setkání už znovu nikde nemluvil a už vůbec ne veřejně třeba v televizi. A nedlouho poté ho také navštívilo několik agentů letectva, kteří prý údajně jako byli na nějaký misi sbírat informace. Ten dálův příběh rozhodně upoutal pozornost a různých orgánů ve Spojených státech, což vedlo FBI k sepsání zprávy o této záležitosti. Ale nedlouho po setkání s tím mužem v Černém dál tvrdil, že celá ta věc byla podvod, že se to nikdy nestalo, ale po nějakých letech to odvolal a řekl, že to udělal jako pod nátlakem a že se to opravdu stalo. On dokonce měl, teď nevím jestli fotky nebo videozáznam, jedno z toho měl a oni ho donutili to prý zničit, ale pár přátel a myslím, že i ten šéf to viděli ještě předtím, než to zničil, takže byly jakoby svědky. Tak. Pak tu mám Jima Templetona, který byl šokován, když jako objevil postavu na pozadí fotografie své dcery. On, když ji fotografoval, tak v záběru toho fotoaparátu nikdo nebyl. Ale když tu fotku vyvolal, tak za ní jakoby byl jakýsi muž, 
taková zvláštní postava prostě. A celý ten film na tom foťáku byl ověřen společností Kodak a řekli, že to jako do toho nikdo nezasahoval a že to je autentický. A potom se ten templetonův příběh dostal na veřejnost. Jenomže nedlouho poté ho navštívili dva vládní agenti v uvozovkách, kteří se označovali jako číslo 9 a číslo 10. Chtěli ty fotografie vidět a dotazovali se jako toho templetona, co přesně se stalo, co přesně viděl. A když jim templeton řekl, že postavu osobně neviděl, že to je jenom na té fotografii, tak to tam prý všechno nechali a odešli. Později byl Templeton kontaktován dvěma zaměstnanci na odpalovací rampě raket v Austrálii, kteří tvrdili, že viděli dvě postavy, které vypadají jako ten muž na té jeho fotografii s jeho dcerou. A že teda tu postavu nebo jakoby toho muže, který ho on tam měl, tak oni viděli v reálu, takže mu jako věří. Pak tu mám Paula Millera a ten se jednoho dne vracel domů polovu, když na obloze prý spatřil jakoby svítící disk. Ten disk měl přistát na prázdném poli a z plavidla se měly vynořit dva humanoidi. Miller na ně vystřelil ze své pistole a věřil prý, že jednoho z nich zranil a poté jako nasednul do auta a prchal pryč po venkovské silnici. V tu chvíli si prý ale uvědomil, že se normálně ztratil v čase, protože k najednou koukal, že je o tři hodiny víc, než jakoby bylo, než vylezl z toho auta. A když ráno šel do práce, tak byl okamžitě konfrontován třemi muži v černých oblecích, kteří mu řekli, že mají v úzovkách jeho složku. Přestože on o té události nikomu neřekl, tak ty muži mu to jako celý pověděli, přesně to, co se stalo. Že prostě věděli úplně, úplně všechno z toho incidentu. A řekli mu, že na to setkání bude asi nejlepší úplně zapomenout. A ten Pavel vlastně říkal, že se mu zdálo, že o něm věděli úplně všechno, kde pracoval, jeho jméno, všechno prostě. A taky, že se jako ptali na jeho zážitky způsobem, jako by už znali odpovědi. Ten Miller s touhle svojí zkušeností přišel až po mnoha letech, protože byl jako moc vyděšený o tom s kýmkoliv mluvit. Pak tu mám Dannyho Gordna, což byla rozhlasová osobnost, která se začala zajímat o záplavu pozorování UFO v okrese Vite. Několik lidí totiž v tom kraji tvrdilo, že viděli bizarní objekty na obloze a ten Gordon se rozhodl to zkoumat. Byl posedlý získáváním různých fotografií objektů, včetně jednoho případu, kdy celý školní autobus studentů viděl UFO letat nad nákupním centrem, zatímco ten Gordon to fotografoval. Nakonec Gordon pořídil několik fotografií z extrémně blízké vzdálenosti, které teda údajně potvrdily, že by mělo jít o někoho, kdo nebyl z tohoto světa. No a nedlouho na to se ale Gordonovi začaly dít podivné věci. Obdržel třeba telefonát od muže, který tvrdil, že je vysloužilý voják a varoval ho, že jeho výzkum ho může stát všechno a vyzval ho, aby přestal kvůli své rodině. Gordona také vyslechli dva muži v černých oblecích, ty tvrdili, že pracují pro časopis. Nedlouho po rozhovoru si Gordon prý uvědomil, že všechny jeho fotografie chybí. Kontaktoval tedy časopis, aby jim to řekl a oni mu ve finále řekli, že o něm nikdy neslyšeli, na to, že by si s ním objednali nějaký článek. Není to vůbec divný. A nedlouho poté Gordon dostal infarkt a jeho lékař ho varoval, že veškerý výzkum a stres ohrožuje jeho zdraví 
takže Gordon to celý vzdal a už ho jako nikdy nikdo neobtěžoval. Pak tu mám výzkumníka Jacka Robinsona a jeho ženu Mary. Ty začaly zažívat extrémně podivné události, když se věnovali výzkumu mimozemštěnu a UFO. Jednou přišli domů a svůj dům našli úplně jako prohrabaný a prohledaný a všechny jejich UFO soubory byly narušené. Mary si také začala všímat podivného muže v černém obleku a klobouku, který občas zíral na jejich byt. Když se Mary o, této, jakoby o téhle věci zmínila příteli, který jel autem, tak on sám viděl, o čem mluví. Opravdu viděl jakoby chlapa, který zírá na jejich byt. Přítel Tim Green Beckley dokonce vyfotografoval toho muže, který je považován, nebo ta fotka je považovaná za jeden z nejlepších důkazů o mužích v černém. Je tam prostě zblízka ten chlap. Pak tu mám profesora Petra Rodževice, který tvrdí, že si v knihovně četl knihu o UFO, když si k němu přisedl nějaký podivný bledý muž celý v černém. Muž prý začal mluvit s profesorem a zeptal se ho na jeho názor na létající talíře. Profesor mu odpověděl, že ho to moc nezajímá a ten muž byl takový jakože rozrušený a nakonec odešel. Tento příběh odhalil až o mnoho let později, kdy na toto téma přednášel a zůstával přesvědčen, že to byl úředník muž v Černém, kdo ho v té knihovně konfrontoval a dodnes se snaží najít lidi, kteří mají nějakou podobnou zkušenost. A nakonec tu mám Dana Aykroyda, který přišel se svým příběhem po tom, co natáčel pořad o paranormálních jevech. On měl nějak jako natáčet ten pořad nebo měl o tom mluvit a vyšel ven, aby si zavolal a bylo to v Saturday Night Live, když si najednou všiml černého Fordu zaparkovaného přes ulici. Z toho Fordu prý vystoupil vysoký muž a zíral na něj. Aykroyd se na okamžik odvrátil a pak se otočil, ale zjistil, že muž i auto úplně zmizeli. Poté, co dokončil ten svůj telefonát, se vrátil do studia a oni mu řekli, že show byla zrušená a že bylo nařízení, nebo nařízeno okamžitě zastavit natáčení. Někteří o tom jeho tvrzení pochybují, ale Aykroyd říká, že věděl, co viděl, nebo jako ví prostě, co viděl a tvrdí, že prostě mezi tímhle chlapem, který ho on považuje za jednoho z MIB a koncem tý show, nebo to, že to nebylo odvysílaný, musí být nějaké spojení. Aby jsme zkrátili to, kdo je teda muž v černým, měl by to být nějaký vyslanec, kteří vás růz, nebo který vás různými prostředky donutí, abyste mlčeli o tom, co jste viděli, slyšeli, vyfotografovali nebo natočili. O jejich návštěvách se mluví dokonce také na území Česka a Slovenska a i když si asi všichni představujeme, že se snad objevují jen v Americe, tak prostě ne, objevují se různě po celém světě a koluje o nich spousta konspiračních teorií. A to třeba i taková, že jsou tři a jmenují se Apol, Atol a Avol. Někteří také uváděli, že je navštívili pomocí spánkové paralýzy nebo že se jim dostali přímo do snu, aby je vyděsili nějakým způsobem. Já osobně něčemu jako muži v Černém věřím. Já si totiž nemyslím, že jsme ve vesmíru sami a myslím si, že z nějakého důvodu bychom o tom jako obyčejný lidi neměli nic vědět a možná proto, že je zatím něco víc nebo možná kvůli nějaké masové hysterii, kdo ví, 
tak něco na tom prostě asi bude. Já si třeba i myslím, že oblast 51 je jakoby jenom zástěrka, aby nám konspirátorům dali aspoň něco. Protože si úplně nemyslím, že by nám v podstatě dali přesný souřadnice, jenom nás tím chtějí umlčet, jo, dají nám prostě nějaký informace, abychom se měli čím zabývat a nedozvěděli se celou pravdu. Já jsem se o tomhle nedávno bavila s mým kamarádem a ten na to měl vlastně úplně stejný názor, že ta oblast 51 je prostě jenom kamufláž, že to není reálný, že jestli něco takového opravdu je, tak my opravdu nevíme, kde to je a nevíme, nemáme o tom žádný informace. A tenhle ten kamarád právě mi ukazoval knížku s názvem Můj otec byl MIB, což mě přivedlo na to si něco málo zapátrat a popravdě říkám, že kdybych se měla schrnout všechno, co jsem si poslechla a viděla v dokumentech a na různých zahraničních stránkách, tak to sedím do Vánoc. Takže jsem si to pokusila schrnout tak, aby to bylo poslouchatelné a bavilo vás to a zároveň, aby vám to něco dalo. A já bych si možná někdy chtěla udělat nějaký díl, nebo spíš jako liveko, kde bychom si tohle všechno probrali společně a diskutovali o tom. Ještě musím vymyslet jak na to, ale samotnou by mě to asi bavilo. Každopádně, teď se přesuneme k poslednímu tématu a to budou konspirační teorie o 11. září. V tomhle případě nemluvíme o ničem nadpřirozeném, nicméně o této osudné tragické události koluje spousta konspiračních teorií. Nebudem tu zacházet úplně dopodrobná, ale několik si jich tu jako vyšvihnem. Takže, první konspirační teorie. Nedlouho předtím, než se útok uskutečnil, se na akciovém a pojišťovacím trhu událo pár podezřelých obchodů. Třeba velké množství prodejních obcí bylo umístěno na akcie American a United Airlines, což jsou letecké společnosti, ve kterých došlo během útoku k tomu únosu. Mnozí proto spekulují o tom, že obchodníci z Wall Street o útocích věděli dopředu a využili této tragédie k profitu a když jsme se bavili o, na tom, o tom pojišťovacím trhu, tak tam by to mělo být tak, že prostě přicházeli o strašnou spoustu peněz a potřebovali se k ním nějak dostat, takže to udělali tímhle způsobem, protože ty budovy se prostě neskutečným způsobem pojistily. Druhá konspirační teorie. Když se na záběry z toho osudného dne podíváme, tak ten pád dvojčat vypadá spíše jako řízená demolice. Spousta lidí tedy spekuluje o tom, že ve skutečnosti byla dvojčata odstřelena výbušninami, které byly předem umístěny uvnitř budovy. Někteří svědci dokonce vypovídali, že když se pokoušeli o útěk během toho útoku, tak slyšeli uvnitř budovy exploze. A vědci i architekti tvrdí, že palivo letadla nedokáže produkovat dostatek tepla k tomu, aby se ocelové rámy obou budov rozstavily a aby se budova tímhle způsobem zřítila. Divné je taky to, že v době mezi prvním a druhým nárazem do dvojčát byli lidé, kteří v té době byli v jižní věži ujišťováni, že nebezpečí jim nehrozí a že mají zůstat na svých pracovištích. Prozatím se nepodařilo zjistit, kdo tento rozkaz vydal a proč jim nedovolili opustit budovu, ale shodneme se na tom, že je to při nejmenším podivný, jako jestli se něco dělo v té severní budově, tak mi neříkejte, že jim opravdu jako někdo reálně řekl, v týždní zůstaňte tady, nic vám nehrozí, nic se vám nestane. Proč by taky? Ježíš Maria, vedle spadnul jeden věžák, proč by padal i ten druhý? Je to nesmysl. 
nic. Třetí konspirační teorie. Třetí konspirační teorie se týká budovy sedm. Kromě dvojčat se totiž téhož dnes zřítila k zemi také třetí věž, která byla známá jako věž sedm. Podle oficiální zprávy, která byla zveřejněna až v roce 2008, Tower 7 byla narušena tím, že na ní dopadly trosky z páru severní věže. V této budově se v té době nacházely kanceláře CIA, ministerstva obrany a úřad pro krizové řízení, který by měl reagovat na teroristické útoky. Spousta milovníků konspiračních teorií si tedy myslí, že Tower 7 byla zničena záměrně umístěnou bombou v budově, aby se zahladili důkazy o tom, že útok na dvojčata byl plánovaný. Co je nejvíc zvláštní je to, že přesně v 6 hodin a 47 minut toho rána někdo přepnul požární signalizaci do testovacího režimu, a to na 8 hodin, což způsobilo, že indikovaný požár byl považován za pouhou simulaci, takže v kontrolním ústředí budovy se signalizace požáru vůbec neobjevila. Kdyby totiž ano, budova 7 by nebyla zničena. Čtvrtá konspirační teorie. Ta se týká přímo únosců letadel. A to proto, nebo hlavně proto, že FBI jména atentátníků měla do 48 hodin. Což je docela rekordně rychlý a proto konspirátoři mluví o tom, že by mělo jít o předem připravené vyšetřování. Respektive měl, chtěli to na někoho hodit. Jedním z důkazů měl být totiž nepoškozený pas únosce Mohameda Aty. Oni to měli jako jeden z důkazů, prosím pěkně. Opravdu by pás, který je vyroben z papíru, přežil explozi, která srovnala ty dvě budovy se zemí, respektive tři. A jeden z údajných atentátníků, Abdul Aziz Alamári, studoval v americkém Denveru a během jeho studií mu byl ocizen pas. Stejně tak přišel o svůj pas atentátní Salem al-Hazmi, kterému zase někdo ukradl pas v Káhyře. Náhoda? Nemyslím si. Pátá konspirační teorie. Hlavním klíčovým důkazem v celé téhle události měly být černé skřínky. Ty totiž mohly přímo odhalit, co se v kokpitech letadla vlastně stalo. Nalezeny byly však pouze tři ze čtyř skříněk a jedna jediná byla v dostatečně dobrém stavu na to, aby bylo možné ji pořádně slyšet. Teoretici se samozřejmě dovnímají, že černé skřínky byly zničeny záměrně, jelikož by dokázali, že se nejednalo o žádný teroristický útok. Šestá konspirační teorie. Usáma bin Ládin, tehdejší vůdce al svou účast na těchto útocích popíral. Tedy alespoň ze začátku. Brzy po útocích však byla v médiích zveřejněna spousta nahrávek, ve kterých bylo tvrzení, že nakonec změnil názor a že přibírá veškerou zodpovědnost za události onoho dne. Skeptici mají ale teorii, že na nahrávkách není sám usáma. A pokud ano, takže k tomu byl donucen, a to údajně kvůli osobním podnikatelským aktivitám bývalého amerického prezidenta George Bushe na Blízkém východě. Sedmá konspirační teorie. Podle všeho rámy veškerých komerčních letadel jsou z velmi lehkého hliníkového materiálu a to pro usnadnění létání. Není tedy absolutně možné, aby obyčejné letadlo bylo schopno napáchat tolik škody na takových budovách. A tady se zase vracíme k tomu, že šlo spíše o výbušniny nebo střely. Osmá konspirační teorie. Seriál Simpsonovi známe asi všichni, bez zesporu. 
A kdo seriál zná, tak určitě ví, že se tam hodněkrát objevily události, které se po letech skutečně staly. A to třeba zvolení Donalda Trumpa prezidentem, pandemie, následný lockdown, různé sportovní události a spousta dalšího. V jedné z epizod, konkrétně v epizodě s názvem World Trade Center z roku 1996, je vidět brožurka, která má na obálce napsáno, že stojí 9 dolarů a za těma 9 dolarama jsou vyobrazena dvojčata, která tam vypadají jako číslice 11. Dohromady by nám to tedy dalo datum 11.9. Tím chceme říct, že Simpsonovi předpověděli i tuhle strašnou událost. Devátá konspirační teorie. NORAD, což je Severoamerické velitelství protivzdušné obrany. V den útoku absolvovali cvičení, a to na téma, únos letadel ve vzdušném prostoru USA. Takže na obranu celého vzdušného prostoru v době únosu zbylo spojeným státům pouze 15 letounů. Zbytek byl na tom fingovaném únosu letadel na cvičení. Operátoři měli v jeden okamžik na radaru 22 různých cílů a nebyli absolutně schopni rozpoznat, u kterých se jedná o cvičení a o, u kterých o skutečnou situaci. Opět se nám tu vynořuje otázka, jestli se jedná o pouhou náhodu. Přece jenom. Trefice na cvičení únosu letadel na tenhle den, ty vole, to je náhoda jak prase. Těch konspiračních teorií je ještě spousta. Spousta z nich ale už byla nějakým způsobem vyvrácena, nebo si já osobně nemyslím, že by to mohla být pravda. Tady ty, co se vám tady vypíchla, tak ty mi přijdou zajímavý, protože zatím nebyly úplně vyvrácený, nebo nikdo to neudělal tak, aby se mi to úplně vyvrátilo a přijdou mi opravdu zajímavý a věřím jim. Věřím tomu, že to nebyl teroristický útok, ačkoliv samozřejmě byla to tragédie, bylo to hrozný, tak nevěřím tomu, že to byl teroristický útok. Myslím si, že zatím prostě mělo být něco víc. Měl to být nějaká provokace, nebo tím chtěli něco, něco zakamuflovat, třeba to, že prostě přicházeli o ropu a tak dále a tak dále. Nechci tu být zase dlouho a úplně jsem si říkala, že ty názory k tomu, co tady říkám, říkat nechci, ale ono se to prostě nedá. Jo, takže já to ukončím. Ukončím to, co jsem chtěla, jsem vám předala. Názor si na to udělejte sami. Já vám děkuji za poslech, děkuji, že jste to doposlouchali až sem. Doufám, že mi do příštího dílu neuvíznete někde mezi světy. Mějte se krásně. Ahoj!